0: Vous écoutez le podcast d'Unlike, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et artisans de la musique auxquels je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur Unlike. Dans le monde idéal de Pauline, du duo Pyjama, la vie serait intense et durerait 300 ans. Il ferait toujours beau. On annulerait tout ce que les humains ont défoncé. Il y aurait toujours plein d'animaux, d'arbres et d'oxygène. Une de ses phobies, c'est de stagner. Son conseil, se lancer. Et c'est ce qu'elle a fait très jeune quand elle s'est jetée dans la cage au lion d'un télécrochet. Quelques années plus tard, nous voilà, je la rencontre, alors qu'elle forme avec Axel Concato le duo Pyjama. Leur premier album, Nice to Meet You, vient de sortir. Avec Pauline, nous parlons de ce duo qu'elle forme avec Axel de son rapport à Instagram, à son image, de son monde idéal, de la vie, quoi. Nous sommes à Paris, fin février 2019. De grandes averses bercent ses douces paroles. Bonne écoute de ce nouvel épisode du podcast Unlike. Salut. Ah salut. salut. <rire> je suis un peu En fait, redis-moi ton prénom du coup. Alexandra. Alexandra, j'ai pas dit c'est vrai. Voilà. C'est bah... moi qui te harcèle sur Instagram. Non, <rire> c'est pas du il y, y a bien pire attends, oui, on sait rien. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ben, bah, je sais pas. En fait, c'est angoissant parce que parfois tu, tu crois avoir répondu, puis tu as répondu à la mauvaise personne et tu retrouves plus le message et donc du coup, tu commences à être, te sentir coupable sauf que si tu fais ça genre toute la semaine et tu euh, as, plus euh, bah, ouais. as plus de vie. Quoi. Ouais. Et puis parfois, il y a des gens qui sont là. Euh, tu as vu mon message, tu n'as <rire> pas répondu. Euh, tu as pris la grosse tête et tu es là. Frérot, ça fait 5 minutes, tu me l'as envoyé dans 2 euh, <rire> <deux> minutes. <rire> tu me stresses. <rire> Mais euh, ouais, non. J'y travaille. Hein, sur euh, répondre à tout, euh, les trucs importants et tout, c'est euh, pas remettre au lendemain. C'est un peu mon travail du moment. ouais Ouais, c'est et... pas si compliqué en fait. Faut se, faut se de baromettre au le lendemain Ouais, et de surtout dire à des gens euh, « Ouais, ouais, je te dis dans une semaine, puis en fait, tu veux dire non, ou tu veux dire oui, mais tu sais pas, et du coup, tu redis jamais la réponse. Et après, ils sont là, genre... Euh tu les recroises dans une soirée, ils sont là genre hey, si tu m'as oublié, toi tu es là Oui, parce qu'en fait, j'ai paniqué <rire> et je suis désolée. <rire> Mais t'es comme tout le monde, t'as as le droit quoi, puis tu ouais, peux Mais en sait c'est marrant, on parle des réseaux sociaux parce que bon bah du coup, euh, je vais rentrer sur ce sujet-là. Mm -hmm. Toi, tu as quand même un rapport assez euh, assez euh, assez spécial au réseau parce que tu tu es super présente, tu donnes à voir beaucoup de toi sur les réseaux. Ouais. Euh, volontairement, mais tu donnes beaucoup à voir de, de ta vie, de, surtout de ce que tu fais en fait, euh, de façon artistique je dirais, de, ouais. de, de, de tes dessins, de tes inspis, de tes états d'âme aussi. Bah oui, mes états d'Amérique. <rire> euh, en fait, c'est pour moi, Internet, c'est bizarre, mais je ne dissocie pas trop de la, de la vie réelle. Et alors là, il y a plein de gens qui vont dire, oh, c'est le mal du siècle. Mais en fait, il euh, y a plein de gens qui sont hyper touchants sur Internet et, euh, et avec qui je parle euh, tous les jours. Et il y a plein de gens qui m'envoient des messages hyper gentils où ils me disent, euh, euh, tu as illuminé ma journée, je t'aime, je veux t'adopter. <rire> et du coup, plus en fait, euh, je crois que c'est genre vraiment... La, la, y a, un an ou deux ans où j'ai commencé à, à parler sur mes stories, bah, déjà avant les stories ça n'existait pas trop, et au moment où ça existait, euh, je sais pas je crois que je n'osais pas trop je me disais, oh, lui il va dire que je fais trop la con, lui il va dire que c'est pas drôle lui il va dire que... et en fait à un moment je me suis dit mais en fait je m'en fous, j'ai envie de prendre mon téléphone et de raconter ce qui m'arrive dans la journée qui n'est pas très intéressant mais juste de le raconter comme j'ai envie de le raconter et, et en fait c'est à partir de ce moment là où j'ai l'impression que l'Instagram il a commencé à, à augmenter et tout puis que il y avait vraiment des blagues qui se créaient avec les gens. Et genre, par exemple, il y a un jour où je racontais que j'avais la phobie des pigeons et maintenant, il y a des gens qui viennent et qui me disent « ouais J'ai une amie qui m'a parlé de ta story sur les pigeons. » C'est genre l'été dernier que je... et du coup, ça me fait rire parce que je me dis c'est vraiment devenu un, un truc concret, quoi, ces stories. Et en même temps, c'est euh, je sais pas, moi, j'aime bien le côté euh, spontané avec un internet qui, en fait, euh, c'est pas hyper compatible. Normalement, tu mets ta photo, tu réfléchis genre 150 ans avant de la poster ou... et ce truc avec les stories qui disparaissent et tout, c'est que <coughs> j'ai l'impression d'avoir de, de, le droit d'être spontané genre sur internet, plus que genre euh, sur euh, Twitter ou sur Facebook où c'est des trucs qui restent, mais même que tu peux supprimer après. Mais ouais, le, les stories, je sais pas, c'est un truc un peu euh, décomplexé ou genre... Euh, et j'aime bien aussi me montrer euh, bah vraiment euh, comme je suis et comme la plupart des gens sont, c'est-à-dire moche au réveil et, euh, et complètement suqué quand il est 8 heures et que tu dois aller faire des trucs. et, et même euh, Je ne suis jamais filmée en train de pleurer parce qu'en général, je n'ai pas trop envie. Mais, mais je pense que c'est un truc dont j'aime bien parler aussi parce que moi, je pleure tout le temps. Et donc, du coup, j'aime bien que les gens soient à l'aise avec le fait de, de pleurer, d'être sensible et... Ou de se trouver nul ou des trucs comme ça. Et euh, c'est vrai que c'est des trucs un peu cons, mais en fait, euh, quand tu te mets à en parler, il y a, y a plein de gens qui viennent autour de toi et qui sont là genre, merci d'avoir dit ça. Et du coup, tu te dis en fait, ta notoriété peut servir un petit peu, euh, il pleut. Oui, c'est ça. On, on va repartir oui. en dépression, alors qu'on était heureux pendant trois jours, quatre jours. Une semaine. Une, une semaine, semaine <rire> ouais pardon. J'ai minimisé. <rire> l'été en février. Ouais. Ouais, ben bah, c'est vrai que cette spontanéité qu'on qu qu voit de toi sur tes réseaux, cette espèce de fantaisie, euh, j'ai l'impression qu'elle n'est pas du tout feinte, au contraire c'est toi, mais vraiment quoi. Et... Bah ouais, et puis, euh, parfois les gens ils me disent ouais c'est ton personnage et tout, puis en fait c'est juste moi, euh, genre je me réveille et si, si, si je dis pas une connerie, je passe une mauvaise journée. Quoi. Donc je suis tout le temps obligée de puis je trouve vraiment que la, la vie est, est, chi est chiante quoi si tu rigoles pas au moins euh, je sais pas, cinq fois par jour genre euh, moi c'est je suis trop triste quoi. Ah ouais, après tu es obligé de faire des blagues même parfois je vais à la boulangerie genre je fais une blague à la boulangère j'ai l'impression que j'ai réussi ma journée quoi sinon c'est sinon je me fais chier quoi une bonne, <rire> une bonne journée pour toi c'est pas forcément de, de réussir une bonne chanson mais au moins de bien rigoler bah disons que c'est ou l'un ou l'autre après c'est vrai que moi j'aime bien quand même genre produire des trucs genre parfois je ne vais pas me coucher tant que j'ai pas ou euh, écrit quelque chose ou même si c'est pas une chanson c'est genre écrit quelque chose ou poster quelque chose ou, ou faire un dessin ou, euh, ou filmer une vidéo mais c'est vrai que le fait de, euh, de produire des choses c'est comme si tu laissais plein de petites empreintes dans la journée et donc du coup tu te dis bon c'est bon je peux avancer et euh, je sais pas moi j'ai l'impression d'être assez obsédée par euh, le, comme plein de gens mais l'idée de du temps qui passe et du, de, de, de genre la mort. Et donc du coup, je suis tout le temps obligée de faire des trucs et, euh, et euh, d'avoir de, de, l'impression de, de rien gâcher comme temps. Et donc du coup, euh, c'est rare qu'on qu m'invite quelque part et que j'y n'y aille pas, par exemple, parce que je me dis euh, il va se passer un truc cool. Et pas forcément genre je vais faire la fête ou quoi, mais parfois c'est même euh, je sais pas, un événement qui n'a aucun sens où il va y avoir que des gens qui ont genre 20 ans plus que moi, mais je me dis, il faut que j'y aille parce que, genre, euh, si j'y vais pas, euh, je vais peut-être rater. Ça se trouve, je passe à côté d'un truc de Et en là. même temps, il y a plein de soirées aussi où j'aime bien être invitée, mais je sais que j'irai jamais. Et en fait, juste le fait d'être invitée, tu te dis, bon, bah, on m'aime un petit peu. Et en même <rire> temps, j'en ai rien à foutre. Je vais rester <rire> chez moi et dormir. Et, et je suis trop contente. Mais euh, ouais, ça dépend un peu des, 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 des périodes. Mais c'est vrai que c'est rare que je reste sur place. J'aime bien. Euh faire plein de trucs différents et genre pas stagner. Ouais. C'est fou, on va entendre le, la pluie, je pense. Ça va être un coup, peu ASMR, quoi. Ouais, <rire> C'est ça. ça. Et, et D'ailleurs, quel, quel est ton rapport, toi, au, à la musique au quotidien À l'ASMR, <rire> pourquoi pas euh... <rire> que, euh, Parce que tu dessines énormément beaucoup, de musique. Ouais. Tu... Ouais. Et, mais ça, parfois, je me dis, euh, je me rends même plus compte. En fait, je me réveille, je mets de la musique, ensuite j'écoute une vidéo et parfois, il y a de la musique. Ensuite, je vais, dès que je vais dans la rue, je mets de la musique parce que les trajets sont quand même beaucoup plus fun. Parfois, je vais au supermarché, je mets de la musique. Euh, en plus, là, je me suis racheté un casque. Donc, c'est vraiment très, très agréable d'écouter de la musique avec genre des basses cool et tout. Et du coup, j'écoute beaucoup, beaucoup de choses. Après, euh, parfois, je me dis euh, je vais perdre mes oreilles parce qu'en plus, j'écoute la musique hyper fort mais genre hyper fort quoi genre c'est euh... trop bien parce que ça t'isole t'as l'impression d'être dans un autre monde ouais tu sais c'est ça toi et la et... Musique, quoi. ouais mais du coup moi euh, j'ai souvent que moi et la musique et les <rire> dessins. donc il faut pas trop que je m'isole non <rire> plus mais euh, je sais pas moi il y a un truc d'intensité en fait j'ai tout le temps envie que tout soit intense et donc du coup même si je me dis je bah, si je vais aller euh, marcher euh, au père lachaise il faut que je mette genre l'album pour aller marcher et pour que ma balade soit genre un film tu vois genre ça va être un film mais il se passe rien mais il faut que ça soit un peu intense comme ça. Je pense que c'est pour ça que j'adore aussi aller au cinéma et regarder des films. C'est que genre, ça me donne tout le temps des idées pour genre, la vie quotidienne. Tu vois genre, je me dis, la prochaine fois, je vais, je vais manger comme elle, elle se, elle, mange dans, elle se mange comme elle, elle mange et je vais m'habiller comme elle, elle s'habille et, et je vais dire ce que lui, il a dit et, et je sais pas, ça te donne un côté un peu genre euh, comme si ta vie était tout le temps un, un truc un peu, un peu cool et un peu cinématographique et un peu... Euh, je crois que je déteste en fait qui est genre euh, plat. Plat et, euh, et, euh, et sans saveur. Ou, un peu, sans inspirer des trucs intenses. Quoi. <rire> mais bon, en même temps, parfois, je suis genre hyper calme et l'intensité, ça peut être des trucs calmes aussi. Mais euh, je ne suis pas tout le temps en train de sauter partout. L'intensité, est... ça peut être aussi dans l'émotion. Ouais, c'est ça. ça. Et que, du coup, ça ne se voit pas et Forcément, et... c'est très intérieur. Ouais, et puis j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment un choix quand, es, euh, quand tu ressens les trucs forts. Euh, es obligé de subir ça et donc il faut mieux l'accepter et, et le transformer en truc ou artistique ou autre mais euh, parce que je vois qu'il y a plein de gens qui sont beaucoup moins dans la tourmente que, que d'autres personnes enfin là, je parle de moi en l'occurrence mais euh, euh, je vois qu'il y a des gens qui vivent la vie ils sont tout le temps, par exemple tu me disais voyou oh, oh, tout à l'heure, moi à chaque fois que je le vois il est heureux, quoi. il est tout le temps content et c'est assez inspirant mais moi je sais que je ne suis pas vraiment comme ça je suis plus tout le temps en train de me retourner le cerveau dans tous les sens après, il est plus vieux, c'est peut-être pour ça. Je ne sais pas. Ouais, enfin, je ne suis pas sûre. Il a l'air assez chill, quoi. Mais je me dis comme toi, des fois, dis, je, je, je me dis que les gens qui réfléchissent moins dans le, dans le sens où ils se posent moins de questions sur eux-mêmes, sur le monde et tout, mm -hmm. sont finalement peut-être plus heureux que nous qui nous torturons l'esprit ouais, en permanence. je ne sais pas. En plus, moi, je trouve que ça fait créer quand même des choses assez cool. Mais après... Euh... Je pense qu'il faut se mettre des limites, en fait. Genre, parfois, tu es en train de bader, de descendre, de descendre, et d'un coup, tu te dis, vas-y, viens, je change complètement, je regarde un autre truc, je sors, je parle à quelqu'un. Et en fait, ça peut marcher, mais il faut avoir déjà la volonté de sortir de ton truc un peu déprimant, où tu écoutes de la musique triste, tu es là, genre, mais au fond, à quoi ça sert, la tout vie. ça <rire> Il faut avoir la motivation de repartir en mode euh, « "ouh yeah, yeah ». Il y, y a des techniques, hein. mais je pense que c'est des trucs que tu apprends ouais, avec, euh, avec l'âge. Puis plus tu te retrouves tout seul, plus tu te dis euh, en fait là, il n'y a personne qui va venir me dire euh, lève-toi et va faire quelque chose. C'est genre à toi de, de faire ça. Et je pense qu'une fois que tu trouves les techniques, euh, c'est trop bien parce que du coup, tu ne peux plus jamais euh, faire des nervous breakdown. Il y a toujours un moment où tu vas trouver la solution qui est genre parfois euh, lire un livre ou aller... Euh, te mettre une grosse race s'il faut et genre euh... enfin, en général c'est pas trop la solution mais... <rire> ça a déjà marché bah, au moins le temps <rire> Aller soirée, danser ouais. par exemple ouais, ça marche bah, manifestement tu n'as pas manqué de motivation puisque tu as sorti euh, des livres, deux livres pour enfants ouais tu le deuxième en avril oui, c'est ça, le deuxième avenir. Et, ouais, et un pas. album après ouais. un premier EP, un superbe album qui s'appelle mmh. Nice to Meet bah, You. Merci déjà. Donc, euh, ravie de te rencontrer. <rire> que j'ai adoré. Et ouais, c'est ton tote bag, j'ai vu. Ouais, je m'auto-dessinais. C'est trop, trop bien, c'est trop bien. Il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont d'ailleurs, parce qu'on a eu des petits problèmes techniques. Mais ça va, il va, il va revenir. C'est un collector oui, que, exactement. Tu, que tu portes avec toi. Et mais euh, euh, ouais, en fait, c'est assez paradoxal parce que je me définis tout le temps comme une, une branleuse un peu. Et euh, souvent, euh, je genre aucune énergie. Je suis genre complètement lessivée <rire> par la vie. Et en même temps, j'ai genre 22 ans et j'ai fait genre 12 000 trucs. Ouais. Et du ça. coup, c'est très bizarre. J'ai l'impression qu'il y a 5 personnes un peu dans ma tête. Genre est euh... Puis, il y a ce que les gens voient de moi. En fait, j'ai toujours l'impression que les gens idéalisent. Et alors que moi, je me trouve terrible. À... Je me dis, putain, je suis vraiment la pire personne. Et derrière, tu as des gens qui viennent te dire, « Ah, oh, tu es super cool, tu fais plein de trucs. » Tu t'es là, genre, ouais, mais ils savent pas, en fait. Ils savent pas qui je suis, vraiment. Mais, euh, mais c'est ça qui rigole aussi. Enfin, je pense que même moi, je sais pas, en fait. <rire> mais c'est marrant, comme il y a des gens qui sont là... Euh, la dernière fois a, pendant une interview, il y a une fille qui m'a dit « Ouais, tu croques la vie à pleines dents, t'es toujours de bonne humeur et tout. » Et j'ai dit bah, « Ben, putain, ça se voit que tu, tu vis pas avec moi au quotidien parce que c'est pas, pas si, si simple, quoi. C'est pas si évident, quoi. Mais bon, c'est peut-être quelque chose que j'aime bien montrer aussi à travers pyjama un côté un peu euh, naïf et joyeux et euh... parce que c'est nécessaire aussi ouais tu dis pyjama je crois que j'ai même pas prononcé le mot pyjama depuis non. les débuts de l'interview parce que oui euh, Pauline toi euh, donc tu t'appelles Pauline dans la vie et, et oui. euh, sur scène c'est pyjama un voilà. groupe un duo avec, avec Axel, Axel ouais. Ouais qui n'est malheureusement pas là. Et non, tu il le y a représenteras a très bien, je pense. Oui, <rire> bah, je vais pouvoir dire plein de conneries sur lui. Voilà, Ça elle est absente, toujours tort. Voilà. voilà. Et Axel est souvent absent parce qu'il habite à Rouen. Voilà, voilà. mais euh, donc euh, oui, tu t'es fait connaître euh, il y a quelques années... Euh, euh, bon, je vais pas parler de cet épisode-là parce que tu en as déjà parlé, mais bon, ouais. tu t'es fait connaître euh, à la télévision. Hein. Oui. Voilà, un... C'est le point de départ. Mais oui, c'est le point de départ, mais bon, je, je vais pas t'embêter te, avec ça parce que je pense que tu en as un peu marre quand tu <rire> ceci toujours à ça. Ça dépend en fait. En fait, tant qu'on me montre pas les vidéos, ça va, mais euh, c'est <rire> plus. Euh, J'aime bien cette période parce que c'est une période où j'ai vraiment. Euh, bah, c'est une transition de ouf parce que j'avais 16 ans. Euh, c'est la première fois que je quittais mes parents, enfin ma mère plutôt, euh, pour aller vivre ailleurs. Euh, j'habitais à Avignon, mais là j'habitais à Paris pendant quelques mois. C'est la première fois que j'ai chanté, c'est la première fois que j'ai fait de la scène. C'est vraiment la, fois fois la première fois que, que tu as chanté bah, Chanté, non, parce que j'avais déjà fait avant, mais c'est la première mais fois que j'ai fait de... des gens. Ouais, devant des gens. J'avais chanté vite fait dans la rue, mais genre trois fois à Avignon, quoi, et... Euh... Là, j'avais jamais chanté avec un groupe, j'avais jamais rien enregistré, j'avais jamais pris de cours de chant. Et du coup, tout était un peu une première fois. Et c'est aussi la première fois où je suis tombée amoureuse, qui était quand même, euh, pour moi, un truc assez, euh, assez fou. Enfin, tout était fou, en fait, à ce moment-là. Et du coup, euh, c'est le point de départ de un milliard de choses. Et surtout, quand je me revois, c'est très bizarre, parce que j'ai l'impression que c'est une fille plus vieille que moi, mais qui était un peu con. Et en même temps, euh, je me dis, parfois j'ai un peu de la peine parce que je me dis, mais, mais oh, ma pauvre quoi, t'étais dans la, la, la cage au lion, tu savais rien, t'avais peur de tout, t'avais très très peur d'être seule aussi. Alors que maintenant, je sais pas, je, je me vois plus comme une espèce de, de warrior genre et, et que je peux plus faire marche arrière. Mais... Mais tu crois que tu serais allée si justement tu savais tout ce que ça représentait, non. tout ce que c'était justement. cette un cage au lion comme tu mais dis. Mais il faut jamais savoir où, ouais. où tu vas, sinon tu ne fais rien en fait. Que ça fait... Je ne connaissais rien de tout ça, je ne connaissais pas Paris, je ne connaissais pas la télé, je ne connaissais pas la musique. J'étais qu'avec des gens adultes. Après ça, ça a fait que euh, s'empirer euh, par la suite. Mais j'aime bien ce truc-là d'être avec des gens plus vieux parce que tu apprends des choses, tu as accès à d'autres choses plus facilement, plus vite. Euh, mais euh, non, je pense que si... Après, c'était vraiment pas... Euh quelque chose de dur à vivre, mais c'était genre très fort. quoi C'était genre... Puis très absurde, quoi, aussi. C'est genre... T'es filmé tu signes des autographes, tu réponds à des interviews. Maintenant, j'aime bien, parce qu'en plus, maintenant, je suis beaucoup plus libre dans ce que je dis et tout. Mais à l'époque, j'avais peur de dire une connerie. J'avais quand même 16 ans. très, très jeune, Tu revois tes messages, tes statuts Facebook, tes trucs, tu te dis, mais quel mongol, quoi tout Le monde a un peu honte de lui quand il est ado, quoi. C'est une autre. Moi, no... ça a été filmé une facette de nous-mêmes, quoi. Et ça te ouais. des souvenirs. C'est vraiment une période où tu es énervant en plus, où tu crois savoir des trucs et tu sais rien et, et tu veux plaire à tout le monde. Du coup, genre, tu es tout le temps en train de transformer ta voix ou transformer ta, ta façon de t'habiller et tout. Et, et du coup, tu as envie de te foutre des claques, mais moi bon, en même temps, c'est obligatoire, quoi. Bye, C'est après justement euh, toute cette période okay. et essayer de prendre du recul. Tu as refusé des, des propositions euh, de différents producteurs, si j'ai bien compris, mais tu as accepté celle d'Axel. Ouais, bon, j'ai pas non plus eu mille trucs, mais j'ai eu quelques propositions et surtout euh, des gens ouais, qui m'encourageaient à continuer. Et en fait, euh, je me disais, mais je serais jamais douée là-dedans. J'aime pas monter sur scène, j'aime pas euh, trop être euh, mondaine, sociable tout le temps. Parce qu'en fait, quand tu fais ce travail, après, euh, tu es, es souvent exposé Et du coup, on te dit que c'est comme si tu te devais d'être tout le temps de bonne humeur ou, te, ou tout le temps devoir euh, dire bonjour à tout le monde. Et moi, j'ai toujours été un peu sauvage. Ma mère, elle me dit tout le temps ça, genre, t'es sauvage. Genre, je, parfois, je rencontre des gens dans la rue, j'ai pas envie de leur dire bonjour. Ouais, mais c'est normal. J'aime pas me forcer, en fait. Et du coup, dans ce métier, t'es... Un... Mais je sais pas, j'ai l'impression que je suis assez acceptée comme je suis... Euh... Euh, comme j'ai du mal à le cacher ben souvent les gens ils me disent genre ah, ben, toi c'est marrant est-ce que tu es un peu cache ou tu es un peu je sais pas je me dis je me force pas trop en fait mais euh... je sais plus ce que c'était ta question bah, oui que c'était la proposition d'Axel que tu oui, avais Oui voilà retenu. et donc du coup pour le coup euh, après nouvelle sar j'ai commencé vraiment à être assez exigeante sur ce que je voulais faire dans la vie et tout et je me disais, à euh, moins que quelqu'un me propose... Mais même ça, j'attendais rien, en fait. Je me disais, il n'y a rien qui va me plaire aujourd'hui. Et puis, en plus, je ne sais que chanter, je ne sais pas écrire, je ne sais pas jouer de musique, donc euh, ce n'est pas pour moi, quoi. Et en fait, Axel, il cherchait, pour le coup, une interprète, à la base, juste. Et en fait, c'est en se rencontrant et en étant euh, hyper complice et tout, on s'est dit, mais on peut vraiment faire un projet ensemble où chacun met ce qu'il sait faire. Donc Moi, c'était chanter, dessiner, raconter des histoires. Puis lui, c'était composer, arranger, écrire. Et en fait, on est vraiment devenu un espèce de, de team inséparable. Parce qu'au début, il n'était pas forcément question qu'ils viennent sur scène. Mais moi, je lui ai dit « mais t'es malade, je ne vais pas sur scène sans toi ». J'ai dit « là, on a tout fait ensemble, je ne vais pas sur scène avec des musiciens que je ne connais pas ». Genre C'était hors de question. Quoi. Pour moi, on faisait tout à deux. Et du coup, on est vraiment resté genre une team hyper soudée où euh, on partage tout le temps, on échange tout le temps et on fait tout ensemble. Et, euh, et du coup, le premier album, on en est hyper fiers. Et, euh, et le fait de faire les trucs à deux aussi, c'est assez cool de pouvoir en parler parce que tu te dis euh, genre, moi, il y a des chansons, je dis j'adore cette chanson, mais ce n'est pas moi qui l'ai écrite, tu vois, je m'en fous, j'ai le droit de dire que j'adore la chanson. Enfin, pas moi qui l'ai écrite, mais ce n'est pas moi qui l'ai faite, quoi. C'est ma chanson, mais ce pas. Enfin, c'est notre chanson et du coup parfois il y a des trucs que j'écoute et je me dis putain il est trop fort Axel ouais, elles sont magnifiques les chansons sont magnifiques ah, et tu chantes et je dis merci à sa place tu mais merci. tu chantes merveilleusement merci. bien aussi c'est assez merci. incroyable <rire> et c'est ça fait ça nous plonge en, c'est très rétro très rétro ouais. je trouve sais pas si ça va continuer comme ça mais euh, c'est le premier album il était placé sous ce signe et de quoi elle parle tes chansons Enfin, moi j'ai écouté, mais si tu peux pitcher un petit peu euh, ouais. ce qui t'a inspiré pour euh, c'est très adolescent pour comme même. C'est très euh, histoire d'amour euh, foireuse, euh, euh, se sentir euh, un peu étranger dans sa propre famille. Euh, c'est beaucoup de thèmes universels en fait, et c'est surtout euh, assez léger comme truc. C'est pas des textes très profonds après selon la per le moment dans le lequel tu es en train de déambuler, sort ça peut être profond. Je sais qu'il y a des gens, By the River, ça les touche et ça les déprime, alors que pour moi, c'est vraiment une chanson genre très chill qui parle de la nature et, et genre du fait de retrouver un peu de silence dans un monde hyper bruyant, hyper violent. Euh, Radio Girl, c'est clairement un peu une... une un foutage de gueule de justement la notoriété hyper rapide et la télé, tout ça. Mais euh, très bon enfant quand même. Et puis après, il y a des trucs, c'est vraiment des histoires euh, comme des histoires un peu pour les enfants. Euh, Sugar, Sugar, ça reprend un peu euh, euh, l'histoire de Calypso et Ulysse, c'est ça. Et euh, il y a plein de couleurs différentes. Après, moi, c'est vrai que j'ai toujours euh, imaginé ce, ces chansons avec des... Des, des dessins en tête mais je me dis il y a peut-être des gens qui pensent à d'autres trucs euh, puis il y a les clips aussi comme support visuel où les gens peuvent se se baser un peu dessus pour comprendre de quoi ça parle mais en fait en général je crois que même Axel les textes on s'en fout un peu en fait c'est plus des ambiances générales et les ça serait en yaourt en fait ça, on s'en foutrait, très je pense. Ouais, les mélodies sont quand même super fortes ouais je sais pas il y a des gens pour qui c'est vraiment très très important le texte et moi j'ai toujours été très très accrochée aux mélodies et, euh, je prends tout le temps cet exemple mais j'ai toujours été fan des Beatles depuis que je suis petite et je comprenais rien avant et je sais que A While My Guitar Gently Weeps c'est pour enfin aujourd'hui je trouve que c'est vraiment un chef d'œuvre et c'est toujours ma chanson presque préférée je pense et en fait, euh, avant, je ne comprenais rien. Quoi. Pour moi, ils parlaient euh, euh, d'amour ou de voiture où j'en avais rien à foutre. Quoi. Juste la mélodie, elle me cassait en deux, mais je ne savais même pas pourquoi. Et, et toujours là, quand j'écoute, euh, maintenant, j'analyse plus euh, ce que c'est la basse, ce que c'est la guitare, ce que c'est la batterie et tout. Avant, c'était un espèce de mélange flou et je ne connaissais pas le nom des choses. Et, euh, mais aujourd'hui, je comprends les paroles et je comprend comment la, la chanson est faite, la structure et tout, mais c'est les mêmes émotions. Quoi. Donc, euh, je ne sais pas si c'est très... C'est indispensable de, de comprendre les paroles et de, de se retrouver dedans. Ça dépend des gens, je pense. Ouais. Voilà. Et si Voilà. J'avais <rire> dû écrire une de ces chansons. Ta chanson par là enfin, si dû... bah Après, si j'ai écrit, euh, ai écrit euh, pas mal de trucs dans l'album, euh, mais c'était plutôt euh, vers la moitié de l'album. Donc, euh, j'ai pas mal écrit dans Ponytail, dans Family, dans I Hate You, euh, Sugar Sugar, Tribulation. C'est plus euh, Radio Girl, en fait, j'ai pas écrit, mais ça parle clairement de la nouvelle star. You and I, j'ai rien écrit du tout, mais pourtant, je m'identifie genre de ouf à cette ouais. chanson. Mais c'est euh, mode Nadal, euh, Allo mode et Axel qui l'ont écrit ensemble. En plus, après, j'ai découvert euh, Allo mode et genre, j'étais hyper fan, donc j'étais trop fière qu'elle ait écrit la chanson qui est dans mon album. Ouais, Allo mode qui est aussi passée sur euh, Online. Ah, trop bien, ouais. je vais écouter. Ah, mais oui, j'ai vu, je crois, ouais. en plus. Et. Euh, et du coup, ouais, et en fait, moi, maintenant, j'écris, mais j'écris euh, en français. Et euh, c'est des chansons. Je sais même pas si un jour, on va aller en faire quelque chose. Ou alors, peut-être que j'en ferai quelque chose plus tard, genre dans 10 ans. Je sais pas, mais... Euh j'ai beaucoup de trucs en français qui sortent et euh, parfois je publie des petits trucs sur Instagram ou sur YouTube mais c'est vraiment comme un dessin c'est genre des trucs que j'ai fait en une heure et je le poste et c'est bah, fou et puis il y a d'autres chansons euh, que je fais écouter à Axel et il aime bien et du coup il les il les prend puis il essaye de les bosser un peu de son côté et on se dit pourquoi pas pour le deuxième album mettre un peu de français euh, vu que pour nous le, la langue et les paroles et tout c'est pas un truc euh, Genre euh, primordial, on se dit pourquoi pas faire un album euh, bilingue. Quoi. Vu, vu qu'on est français en plus, ça aurait du sens. Puis il y aurait plein de gens qui seraient hyper contents, qui arrêteraient de me dire pourquoi tu chantes en anglais. On te, <rire> ah, on te dit beaucoup ça Non, je m'attendais à pire en fait. Je pensais qu'on me le dirait plus. Et puis euh, je comprends, hein, il faut poser des questions dans la vie. Alors cette question, elle, <rire> elle est pratique. C'est assez évident. Après, je m'en fous un petit peu. Il y, y a des questions que, que tu ne peux plus. t'en as marre euh, et ça vaut pour non. moi enfin pour les journalistes aussi <rire> non parce que je crois que je réponds tout le temps à un truc différent en fait euh, j'ai pas de réponse pré c'est comme les concerts en fait entre chaque chanson il y a des, y a des trucs que je répète vite fait mais sinon j'aime bien improviser et donc du coup euh, par exemple à chaque fois qu'on me demande pourquoi ben bah, j'ai un truc différent hein, alors euh... Et aujourd'hui, ce serait quoi alors Ben, je sais pas, tout à l'heure j'ai dit, euh, ouais, c'est ça, j'aime bien euh, être habillée très confortablement. Ça me fait rire que les gens m'appellent pyjama, quoi, c'est comme s'ils m'appelaient genre jogging ouais. ou genre tong <rire> Enfin, non, tong c'est un vrai prénom, je pense, mais euh, genre euh, veste. Enfin, je sais pas, il y a un côté un peu absurde et puis surtout, c'est. Je pense que c'est ce qui. Si je m'appelais genre Pauline de Tarragon, ça me ferait trop flipper quoi. Ça serait genre premier degré. Je déteste ça. Et donc du coup, il y a toujours un espèce de décalage où tu peux un peu te cacher derrière un, un mot en fait. Et tu te dis. Et puis en fait, maintenant c'est une sorte de groupe. Et donc du coup, on est. C'est vraiment une espèce de philosophie où on, on dit souvent des trucs absurdes avec Axel et on fait des trucs absurdes et, et tous les deux. On est vraiment genre une équipe un, un peu bizarre hein, genre les gens comprennent pas trop euh, qui on est et tout et donc du coup euh, je sais pas c'est c'est un peu une, une philosophie quoi pyjama c'est genre, euh, genre ça a pas de sens mais mais c'est cool enfin on est content <rire> voilà c'est ouais je pourrais en parler pendant 4 heures mais bah, oui, mais en disant vrai. rien du tout en fait <rire> c'est un art et euh, si, euh, est-ce que tu es très attentive et très, est-ce que tu prends très à cœur ce qu'on peut te dire sur ta musique ou toi Enfin, c'est en lien avec cette idée d'exposition, d'être. Euh... Les gens sont assez sympas avec moi, je pense, parce qu'ils voient que, enfin, je sais pas. Déjà, souvent, on, on me donne plus un âge plus jeune qu'est-ce que, que j'ai vraiment. Donc, du coup, je pense que les gens sont assez cool. On vient rarement me dire. Euh, « Ah ouais, putain, là, t'as chanté faux. » Ou alors, euh, « Ah ouais, là, t'as dit une connerie. » Ou alors, « là, t'étais pas très bien habillée. » On, on m'épargne pas mal. Mais par contre, quand on me le dit, c'est vrai que ça me... met moins qu'avant, quand même. Je me souviens une fois, genre, il y a deux ans, il y a un mec qui m'a dit euh, « J'aimais pas comment t'étais habillée à ce concert. Oh » ouais. Et j'étais hyper vexée alors qu'on en a rien à foutre. <rire> genre, c'est nul, tu sais. Mais je sais pas, je pense que j'ai été préservée depuis que je suis petite. Les gens sont assez sympas avec moi et ils me disent des trucs gentils dans ma famille, ils me disent des trucs gentils. À l'école, je me suis un peu fait défoncer mais comme je faisais des blagues, ben ça passait. J'étais un peu nul en maths mais bon, je faisais des blagues donc ça passait quoi. Et donc du coup, euh, je sais pas, j'ai jamais été trop critiquée. Quand j'ai été à la télé, j'ai eu deux trois trucs méchants mais c'était même pas méchant par rapport à d'autres candidats qui s'en sont pris vraiment plein plein la gueule puis aussi, je crois que les réseaux sociaux aujourd'hui, sont quand même vachement plus virulent qu'à ce moment-là. Ouais, mais je sais pas. Moi, j'ai vraiment une team de gens trop sympas. Je pense que quand tu viens écouter Pyjama, t'es dans un mood un peu genre... Euh, je sais pas, genre, t'es tranquille, quoi. T'es pas, c'est pas... Puis on fait pas des trucs engagés ou des... Du coup, il y a personne qui peut venir vraiment nous attaquer en mode genre « Ouais, t'as parlé de la rivière euh... !» <rire> genre ouais je sais pas je vois pas ce qu'ils pourraient... après les gens ils peuvent dire c'est de la merde tu vois mais ils se pensent ils ont d'autres trucs à faire enfin sinon a... il ça existe sur YouTube parfois t'as des gens qui viennent te dire ouais la dernière fois on m'a dit euh, pyjama c'est le beach house du pauvre <rire> et ça fait trop rire. <rire> oui, parce que Beach House ça fait partie des groupes que, que bah, tu cites pas dites, trop ta... pas trop. Commettance... Non en fait ah ouais. c'est les gens qui qui, qui disent ça. C'est comme genre Cat Power et tout, j'ai jamais ouais. écouté de ma vie et en fait c'est rentré drôle, dans ouais. les références mais Ah ouais. Et Patti Smith en fait, j'aime bien ses livres mais la musique, je m'en fous mmh. un peu et en fait c'est ce qui ressort tout le temps. bah oui, c'est euh... pour ça c'est étonnant ouais. d'accord. Mais c'est en fait j'ai l'impression que tu commences ta carrière Là, genre euh, tu fais deux interviews et il y a quatre trucs qui ressortent genre euh, elle, elle jouait de la musique dans la rue, elle a fait la nouvelle star bon ça c'est normal et après il y a des influences mais c'est pas vraiment tes influences genre t'as jamais écouté et euh, puis d'autres trucs qui ressortent ou alors parfois je sais pas, il y a des gens ils sortent des trucs genre euh, la dernière fois ils ont dit que mon grand-père était DJ genre alors que ah c'est mon beau-père j'ai pas, pas lu ça <rire> et, et je sais plus euh, dans le JT d'M6 ils ont dit que j'étais diplômée des beaux-arts alors que c'est faux <rire> mais c'est drôle bah oui. tant, ouais, tant qu'ils disent euh, pas des trucs euh, horribles genre euh, c'est une collabo <rire> ou je sais pas quoi bah, ça va du coup ça passe incroyable ouais. et euh, et euh, moi je trouve qu'il y a quelque chose de très Angel Olsen alors je, là je parle pas de j'ai cru que tu allais me dire de très non, Angel non dire. de Angel ah, Olsen oui, en fait. dans la maison, quand j'ai écouté j'ai Penser à Angeloson, okay. ce que tu m'as fait penser. C'est assez minimaliste, non, ce qu'elle fait. Euh, genre folk. Un peu, alors, au départ, c'était très folk, après, c'est devenu un peu moins folk, là, okay. mais, mais c'est ouais, magnifique. Et du coup, ta voix m'a vraiment fait penser à, ah bah, à ça. Et c'est très rétro. Et justement, euh, cette ambiance des années dans lesquelles on n'est pas né, ni toi, ni moi, mm. euh, et dont on ne peut s'en faire qu'une qu idée, en fait. Ouais. Toi, quelle est l'idée, justement, que tu te fais de ces, ces, cette espèce d'ambiance dans laquelle ça te plonge Tu te retrouves où, quoi ben, en fait, déjà, euh, pff, moi, je sais pas trop comment expliquer cette attirance pour euh, toute ces, 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 cette période, genre euh, années 60. Il euh. y a beaucoup de gens qui idéalisent ce truc-là. En plus, je pense que quand tu as vécu ça, euh, tu te dis, bon, les gens, ils s'en foutent un peu, tout un monde. Mais c'est juste quand je regarde des vidéos, genre de Lina ou des films, où je me dis, il y avait une espèce d'esthétique de, générale qui était beaucoup plus. Euh, euh, lécher en fait que genre maintenant il y a vraiment des trucs que je trouve moches tu vois genre que ce soit dans l'architecture dans les fringues et ça fait vraiment c'est une copine à la dernière fois qui m'a dit ça, ça fait vieille réacte de dire ça mais je me fous j'ai 22 ans mais, <rire> mais, mais genre il y, y, y a des trucs aujourd'hui je trouve ça vraiment genre moche et genre avant, je sais pas, tu dis même les trucs moches, c'était drôle. Un genre... Charme aussi. Oui, charme du même. Le, comment les gens s'exprimaient, il y avait un truc un peu tout le temps poétique. Et puis je sais pas, tu as l'impression qu'ils avaient plus le, 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 le temps. Donc euh, il, quand ils se parlent, ils, ils mettent des plus longues pauses entre leurs phrases. Et puis la musique, euh... après, il y a, y, a, y a plein de trucs que j'adore aussi aujourd'hui. Mais rien que le fait d'être une fille en 2019, je trouve ça beaucoup plus cool, je pense, que être une fille dans les années 60. Mais, mais je ne sais pas. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas connu aussi. Alors, dès qu'on n'a pas quelque chose, on se dit « Ah, c'est mieux. Ou... » Mais, ouais, je sais pas. Après, c'est une esthétique euh, un peu... Euh, moi, j'associe un peu à Gainsbourg et, ouais, au, au film un peu Nouvelle Vague et tout ça. C'est quand même très, très attirant et, euh, et je pense qu'il n'y a aucune autre époque qui m'a autant séduite, quoi. Après, il y a plein de trucs qui devaient être pourris, hein, c'est sûr. <rire> Mais ouais, il y a un côté, je ne sais pas. Moi, c'est vraiment ce... Mais c'était avant, avant qu'il y ait Internet et tout. Mais le côté, euh, genre, prendre le temps et chaque chose qu'on fait. Tu vois, les fringues, ils étaient moins, moins faits en, en masse, quoi. C'était plus euh, des trucs un petit peu... Euh, genre, tu en avais moins aussi. Tu possédais moins de trucs. Et donc, du coup, tout était plus précieux, je sais pas. Je... Ouais. Même les disques, c'était genre, tu avais euh, un disque puis tu, tu le passais à ton ami, à ton, à ton vinyle, et puis tu prenais celui de tes parents. Et... Alors que là, euh, tu peux avoir genre 75 000 morceaux en une minute. Euh. Et toi, tu as beaucoup de disques chez toi Non, j'ai des vinyles un peu, mais euh, euh, en fait, euh, j'aime bien... Euh, J'essaie de me forcer, à, le matin par exemple, à ne pas allumer mon téléphone ou mon ordi mais plus à mettre un disque et à, à l'écouter jusqu'au bout comme j'essaye de quand je lis un texte de le lire jusqu'au bout parce que j'ai un peu des problèmes de concentration et que j'ai envie de faire 2000 trucs mais j'aime bien quand même le côté euh, faire les choses jusqu'au bout et prendre le temps et... parce qu'en fait ça, je crois que ça rend malheureux de faire trop de trucs à moitié et, et du coup tu apprends rien vraiment alors que quand tu enregistres l'information d'un album que tu écoutes pendant une heure ou un truc comme ça tu je sais pas, tu l'analyses vraiment bien et écoutes bien et tu, tu te poses. Genre, moi, je me donne vraiment des petits challenges quotidiens comme ça pour euh, genre finir les trucs que j'ai commencé. Ou même quand je fais la cuisine, pas forcément écouter un podcast, regarder une vidéo et appeler quelqu'un. Genre, juste faire la cuisine. Et c'est dur. Hein et j'ai plein de copains qui savent pas le faire. Et même, je vois ma mère elle, très souvent euh, sur son Instagram et tout, mais... Mais j'aimerais bien euh, revoir justement euh, comment c'était avant, quoi, quand tu faisais euh, une chose euh, après une autre. Euh, je sais pas, maintenant on est trop, genre on est là, genre ça va trop vite. quoi On, on a interrompu aussi tout le temps. Et, ouais. et on s'adapte à ce truc-là en plus. Et puis ouais, et moi tu vois mon portable, genre là je, je vais pas le regarder pendant une heure, puis après je vais le regarder, j'aurai genre 13 messages, euh, que ce soit des mails, des Instagram, des trucs. Et donc du coup je vais être obligée de répondre. Et, et parfois, je vais me relever la nuit pour aller regarder, pour aller répondre, parce que je vais me dire, merde, j'ai pas répondu à elle, elle va se vexer, machin, et machin. Alors que et tout s'accélère tout le temps. Et du coup, en fait, tu perds plein de temps plutôt que... Je pense qu'avant, ils avaient plus cette idée euh, que la vie était longue alors que maintenant tu te dis euh, quoi qu'il arrive là j'ai une journée il faut que je réponde à tous mes messages il faut que j'aille à ce rendez-vous il faut que machin il faut que je prenne le métro il faut que je truie, il faut que j'achète plein de trucs et il faut que machin et et du coup euh, je sais pas je pense qu'on est beaucoup plus genre stressé mais bon l'anxiété ça doit exister depuis euh, depuis euh, la nuit des temps mais euh, aujourd'hui il y a quand même beaucoup plus de gens euh, genre blasés dépressifs euh, euh, où tu j'ai l'impression qu'ils passent leur vie à courir. Genre. Et après, dès qu'ils se posent, ils sont genre trop tristes. Et du ouais, coup, c est, c est moi, je veux, pas, euh, ouais, je veux surtout pas... Euh, J'essaye tout le temps de retrouver un peu du sens. Et, euh, et je pense que c'est pour ça qu'on est aussi vachement attaché à l'enfance et, et qu'on essaye souvent de rentrer chez nos parents, de faire des pauses et tout. C'est que quand on était enfant, en fait, on était encore euh, totalement euh, pur, quoi. Genre, on jouait avec quatre bâtons. Enfin, moi, perso, je n'étais pas encore attirée par les Game Boys, les trucs... Je jouais avec des bâtons, après je m'inventais des histoires, après je dessinais, après je parlais avec les adultes, j'étais contente, après genre, je regardais un dessin animé, j'étais trop contente, j'ai découvert Harry Potter, j'étais trop contente, ça enfin, c'était que des trucs comme ça. Alors qu'aujourd'hui, je ne sais pas, aussi tout est hyper accessible, donc du coup, euh, tu as l'impression que c'est normal. Alors qu'en fait, euh, genre, je ne sais pas, c'est quand même fou, genre, tout ce à quoi on a accès, quoi. Mais bon, je sais pas. Peut-être qu'après, je réfléchis trop. Mais même parfois, je bois de l'eau et je suis là, genre, putain, c'est trop bien l'eau. <rire> et, et rien que de penser à ça, après, tu passes une heure où tu es contente. Et là, putain, j'en ai plein en plus dans mon robinet. C'est super. <rire> et voilà. Ouais. Bah, elle a vu tout ce qui tombe. Euh, je moi sais pas ouais. si on va dire c'est trop bien l'eau quand on va sortir de... <rire> ouais surtout avec mon disque dur qui va exploser quand oh même. Et dans ton monde idéal, enfin, ton monde idéal, il serait comment Le monde idéal de... Couline. Alors, euh, bah déjà, alors, la vie, elle durerait genre 300 ans, je pense. Euh, et n'y si pas beau. de fin, il n'y aurait pas d'intensité du moment, Je ne suis pas sûre. Je pense qu'il pourrait y avoir une intensité, et que ça dure encore plus longtemps. <rire> et qu'on pourrait recommencer des trucs. J'aimerais bien aussi qu'on puisse, euh, quand on a marre de soi-même, sortir de soi, euh, prendre un autre, euh, une autre vie, et après revenir, enfin, trop. Tu vois, genre, trop. Euh, parce que parfois, tu es là, genre... Oh là là ma gueule, je suis fatiguée, fatiguée de moi. Mais c'est ça, je parle tout le temps pareil. Après j'entends je, ma voix là, je vais réécouter le podcast, je vais être là mais ta gueule quoi, ma voix <rire> c'est quoi Oh. Après il euh, y aurait il ouais, ferait tout le temps beau parce que moi le soleil ça me rend vraiment super heureuse. Mais je pense tout le monde. Bah, on, on annulerait un peu tout ce qu'on a euh, défoncé, les humains genre il euh, y aurait toujours plein d'animaux, plein d'arbres, plein d'oxygène, plein de plein de choses on, on, on ouais, ça ça serait ça serait pas mal parce que je pense qu'on vit tous un peu avec cette culpabilité là et, et en se disant ça va être de pire en pire et du coup s'il y avait pas ça déjà au quotidien on serait tous mieux et genre la vie elle serait plus respirable et puis qu'est-ce qu'il y aurait d'autre il y aurait, aurait euh, j'aimerais bien que tout le monde puisse être enceinte genre euh, les vieux les hommes les femmes je sais pas cette vision <rire> la dernière fois je me suis dit ça serait trop cool parce que moi j'aime trop les enfants, mais je sais pas si être enceinte ça va me saouler ou pas, j'en sais rien. Et puis, euh, ouais, je sais pas. Hein. J'aurais bien aimé voir quand même un monde euh, sans internet juste pour voir, mais c'est nul hein, parce que c'est quand même pas mal. Mais, bah, était mais quand on pas, était petite, ouais c'est oui, ça. j'ai mais... l'impression que je m'en souviens plus et euh, j'aimerais trop euh, voir. Mais bon, je pourrais juste une semaine éteindre mon portable. Hein. Mais je me ferais défoncer par tout le monde, je serais là. là ah, tu fais quoi Il y a ça, il y a ça, je serais là. Ah. Mais je vais essayer, je pense, à un moment. Il faut hein, se déconnecter. Et tu crois que s'il n'y avait pas eu cette proposition d'Axel euh, pour Pyjama, pour ce que c'est devenu aujourd'hui, ce que c'est, je ouais. pense que tu aurais continué dans la musique ou tu, aurais, tu te serais consacré à l'illustration, ce que tu fais euh, quand même Honnêtement, euh, c'est fort probable euh, que je ne sais plus comment tourner la phrase mais j'aurais sûrement pas fait de musique en fait parce que, euh, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre vraiment où je, je, me... oh, je n'arrive plus à, faire, à, à accorder les temps. Je vais <rire> dire n'importe quoi. <rire> <C 'est rire> mais est... où est donc En Icar Je ne sais pas. Euh, non, mais si peut-être quelqu'un d'autre que j'admirais m'avait proposé des, des chansons et tout, probable, mais en même temps, <rire> c'est vraiment plus français. poulet <rire> <-être>, ketchup. Mais, <rire> mais, euh... mais non, j'étais vraiment dans un mood, c'est pas mon truc. Quoi. Et euh je sais pas peut-être qu'après j'aurais fait autre chose genre j'aurais commencé à faire des stages en entreprise et j'aurais tu crois que c'est une vie qui t'aurait plu non toi non qui parce est... que je suis quand même sacrément inadaptée ouais. Ouais. <rire> moi j'ai genre pas tu me mais mais... dessus je pleure direct quoi donc euh, j'ai déjà été serveuse je faisais que pleurer puis je sais pas les, les patrons euh... <rire> c'est nul parfois je me dis je suis vraiment nulle parce que genre il y a des gens qui vont bosser tous les jours puis ils se plaignent pas alors que moi, je suis tout le temps en train de dire que je suis trop, trop sensible et trop machin. Mais je sais pas. Je pense qu'il des, il y a des gens qui supportent plus de choses. Genre moi, je, je pourrais pas. Et puis surtout si ça, si ça faisait pas de sens. Genre je pourrais pas me lever, aller au bureau. Mais en plus j'aime bien la vie de bureau. Genre parfois, tu vois, je viens ici au label et je suis dans les bureaux et je me dis ah trop de chance ils ont genre un ordi et des post-it et ils répondent au téléphone. <rire> C'est mon rêve. Et, et en même temps, parfois, je suis là, oh, trop bien, je peux dormir jusqu'à midi. Et puis après, dessiner pendant 7 heures. Mais j'en sais rien. Je, je pense que j'aimerais bien tester plusieurs trucs. Quand j'étais petite, mon rêve, c'était d'être secrétaire. C'est euh, pas, euh, pas très féministe comme, <rire> comme rêve. Mais euh, quoi que, je sais pas. Mais euh, non, je pense que j'aimerais bien euh, tout tester après, euh, ouais... Euh, Stagner, c'est ma phobie un peu. Donc, je pense que j'aurais pu avoir un travail pendant genre 2 trois ans, puis j'aurais changé. Euh, je sais pas, à un moment, je me disais j'aimerais bien être journaliste. À un moment, je me disais j'aimerais bien être hôtesse de l'air. Je sais pas, j'avais des On visions un partout. peu Barbie de, de la vie, je crois. À un moment, je voulais être styliste, alors que vraiment, je ai rien à foutre de la mode. Mais je pense que c'est quand tes petites filles aussi, tu es un peu obsédée par tout ce qui est un peu... genre ouais. C'est un peu un conditionnement là, c'est vrai que ouais, c'est les marques conditionnement quoi, ouais, ouais. vraiment. Alors que maintenant euh, je même je revois les images que je découpais dans les magazines et tout ça. que maintenant genre. je vais être pompier quoi. Non mais c'est <rire> ça maintenant limite boulanger, ça m'attirerait plus que enfin boulangère pour le coup, plus que euh, porter des jupes serrées et mettre plein de fond de teint et dire "Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez boire En fait, ça irait pas du tout ça. Mais enfin euh, c'est pas c'est pas pour moi, je pense. Mais je sais pas, il ouais, y a un côté dans le, le bureau que, qui me fait souvent fantasmer où je me dis mais trop bien parce qu'en fait, tu sais où tu vas tous les jours et tu as des horaires et les gens te disent ce que tu dois faire et tu es payé par moi ce qui est quand même euh, quelque chose d'assez rassurant. Alors que quand tu es chez toi, tu es là genre vas-y, je vais faire un livre, je vais faire des vidéos, puis parfois tu abandonnes et personne ne te dit rien et tu es là bon, ok... Ensuite, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Donc euh, il faut avoir quand même pas mal de de rigueur, ouais, un caractère quand même. Et puis avoir de la rigueur genre 20 ans, c'est pas c'est pas inné quoi, c'est genre il faut ça ça, ça, ça s'apprend. Donc je sais pas, parfois je rêve qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui me donne des 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 consignes quoi sur ce qu'il faut faire. Je sais pas trop. <rire> je sais pas trop. Ok. Ben moi, je te donne pas une consigne, mais je te dis pour la fin juste que c'est la fin. <rire> Bonne consigne. <rire> Et que si tu veux ajouter quelque chose, un sujet qu'on n'aurait pas abordé ou quelque chose qui se traverse l'esprit, que tu as vraiment envie d'exprimer là maintenant, c'est le moment. Alors là, je suis en train de m'étirer. Je fais souvent ça quand je m'étire. Euh, Qu'est-ce que je pourrais exprimer c'est pas une obligation, c'est une proposition. Oui, mais oui, c'est sympa de donner ouais. de, la, de la liberté. Non, j'aimerais bien, parce que souvent, euh, les gens, ils me disent Ouais, comment tu fais pour faire des projets, des trucs et tout. Et en fait, euh, moi, c'est un truc que j'ai. Je sais pas, c'est peut-être grâce à mes parents ou quoi, qui m'ont toujours un peu encouragé, mais il mais y a des gens qui ont des parents nuls, alors il faut leur dire qu'en fait, tu peux faire vraiment genre ce que tu veux. Et ce n'est pas une question d'âge ou d'argent ou de... Parce qu'en fait, euh, c'est comme il dit Orelson dans sa chanson Note pour trop... plus tard, ou trop tard. Ouais, ah, je sais plus Et il dit, euh, pour faire un film, il faut juste un truc qui filme. mais et... il y a un rappeur aussi, Ission, qui dit, qu il suffit de le faire. Et en fait, c'est vrai que parfois, tu es là, tu te fais tout un monde, ah, comment je vais faire, écrire la chanson. Fais les trucs, mets-les sur Internet. Montre-les à tes amis, monte-les à ta famille. Et c'est pratiquement sûr que ça va devenir un truc, tu vois. Et je dis pas... Euh, moi, je suis pas euh, Madonna ou quoi, mais ce que je fais, ça reste petit, mais en même temps, euh, je le fais, quoi. Donc, du coup, euh, c'est cool. Et il faut pas trop... C'est comme les relations, tu es là, genre, euh, est-ce qu'il va me rappeler Est-ce que machin et tout va voir la personne, fais des trucs et après, tu verras, tu vois, genre... Et y a, très rarement, tu regrettes quand tu oses faire un truc. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui n'ont pas du tout confiance en eux parce qu'aussi, on les met dans des clichés de jeunes, genre, genre t'es jeune, du coup, ce que tu dis, c'est nul, tes opinions politiques, c'est pourri, euh, tu sais juste aller sur Facebook et genre sur Twitter et, et manger des kebabs, genre alors qu'en fait... Euh, on sait. Moi, j'ai des kebabs et est sur Twitter, mais on sait faire plein d'autres trucs aussi. Et moi, j'aime trop les gens de ma génération. Genre, je les trouve trop cool. Ils veulent faire plein de projets et, et ils sont hyper ambitieux et tout. Et donc, du coup, je sais pas, j'aimerais bien encourager plus les gens à... <rire> du coup, tu m'as donné la parole, je suis partie en mode euh, "I have a dream". <rire> c'est ça, c'est trop bien. Mais <rire> parce qu'il y a plein de gens, je sais pas, ils sont, ils sont, là, ils sont trop mignons, ils sont là, genre, ah, mais moi, j'ai pas de talent. Je sais. Alors que c'est pas vrai, ils savent dessiner, ils savent parler, ils savent même faire des trucs humanitaires ou je sais pas. Même parfois, il y a des gens, ils, ils croient qu'ils ont aucun qu talent, mais ils sont juste genre, genre beaux ou genre je sais pas ils transmettent un truc de ouf tu sais pas vraiment et tu te dis bah t'as ça quoi déjà de base c'est un point de départ après tu peux faire tu peux faire plein de trucs mais voilà moi j'aimerais bien que les gens se lancent plus en plus avec internet maintenant tu peux vraiment tu t'en fous au pire t'as genre 4 followers tu vois et tu, tu lances un truc genre tu lances un projet voilà c'est tout lancez vous lancez vous non, c'est vous. Voilà, merci beaucoup. Ben, c'est très inspirant. <rire> J'ai ri aussi, tu me fais trop rire. <rire> ouais, merci beaucoup ah ouais, Pauline, merci. je te libère. merci Je remercie Pauline pour ce moment hors du temps. Sa gentillesse, son esprit et sa drôlerie. Vous retrouverez les folles aventures de Pauline, qui est aussi illustratrice et, je le rappelle, membre du duo Pyjama avec Axel, sur son compte Instagram, at official. Ces stories quotidiennes valent le détour. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine et en attendant, tous les autres épisodes du podcast sont à écouter sur votre plateforme ou votre application préférée. Ciao